0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Saverio Tomasella, psychanalyste, docteur et chercheur en psychologie, auteur aussi de nombreux ouvrages et qui est aussi également le parrain du podcast. Bonjour Saverio.
1: Bonjour Pascaline.
0: Alors la dernière fois qu'on s'est vus, on enregistrait un, ensemble un épisode sur l'intuition et euh, j'avais très envie qu'on continue un petit peu euh, notre discussion pour dévier un petit peu autour du thème d'écouter son cœur, suivre euh, son cœur et euh, j'avais très envie de développer un petit peu ce thème-là avec toi suite à notre entretien sur l'intuition. Et pour commencer, du coup, ça peut paraître peut-être un petit peu abstrait pour certaines personnes quand on dit euh, « il faut écouter son cœur », donc euh, je voulais savoir qu'est-ce que tu pouvais nous dire par rapport à ça.
1: Alors merci Pascaline, merci pour ce, cette invitation, ce thème très important pour toi comme pour moi et à mon avis pour beaucoup de personnes très sensibles. Et merci pour cette question, je pense qu'on va la déplier. Parce que dans cette question, il y a beaucoup de choses. Le cœur, c'est l'organe du corps qui émet le plus grand rayonnement électromagnétique. Et on sait maintenant que nos organes émettent des vibrations. Et dans les organes qui émettent beaucoup de vibrations et un fort rayonnement électromagnétique, il y a le cœur, le premier, puis le cerveau, puis les organes du ventre, ce qu'on appelle les tripes tout ce qui est viscéral et c'est pour ça qu'on parle de ces trois cerveaux hein, celui dans la tête, celui dans le cœur et celui dans le, le ventre Donc déjà le cœur c'est ce qui est central c'est ce qui est primordial c'est ce qui est essentiel et vital parce que quand le cœur s'arrête de battre c'est fini mmh. pour notre vie dans ce corps là pas complètement fini mais <rire> au moins de cette façon là donc écouter son cœur, à mon avis, c'est déjà, déjà le silence. Parce que on est dans un brouhaha plus ou moins fort intense suivant les moments et suivant les, les lieux où on est, et suivant les personnes avec qui on est, mais il y a toujours, toujours des informations qui arrivent de l'extérieur quand on voit quelqu'un, qu'on sent quelque chose, qu'on qu entend quelque chose. Et puis, au-delà de, de notre environnement immédiat, il y a toutes ces informations qu'on reçoit sur le monde. Il y a aussi, dans notre mental, des idées qui circulent, des pensées qui vont et qui viennent, des croyances, des habitudes. Et il y a, bien sûr, des informations qui viennent de notre corps. Est-ce que j'ai faim Est-ce que j'ai soif Est-ce que je suis fatigué Est-ce que, voilà, est que j'ai mal quelque part Est-ce que je me sens tendu Ou au contraire, léger, légère, etc. Donc, on voit bien, on, on comprend bien qu'écouter son cœur, c'est au-delà ou en-deçà de tout ça. C'est autre chose.
2: Mmh.
1: Et à mon avis, cette autre chose, ou en tout cas cette autre dimension qu'on on a tout intérêt à, à écouter cette dimension à laquelle on a tout intérêt à s'ouvrir, on ne peut le faire que si on prend le temps d'un peu de solitude et d'un peu de silence. Mmh. Alors, beaucoup de solitude et beaucoup de silence pour les personnes qui aiment la solitude et le silence. Hein. Mais en tout cas, au moins un peu de solitude et un peu de silence pour devenir capable de laisser émerger ce qui vient de nos profondeurs, de notre être authentique, de, de ce qui est essentiel pour nous. Il y a aussi d'autres moments où quand on est très à l'écoute de quelqu'un, ou observatrice, observateur de la nature, des animaux, des végétaux, des oiseaux, etc., d'un spectacle, d'un paysage, ou qu'on écoute quelqu'un qui parle avec son cœur par exemple un enfant
2: mm.
1: ou même un adulte hein, mais qui parle à ce moment-là avec son cœur ou qu'on regarde un film, qu'on lit un roman qu'on écoute une musique qui vient du cœur ou qui exprime quelque chose de l'ordre des sentiments par résonance par écho ça vient vibrer dans notre centre ça vient éveiller notre cœur ou simplement résonner dans notre cœur. Et c'est une autre façon d'écouter son cœur. C'est-à-dire que comment, comment je résonne, comment je suis en écho, comment je me laisse toucher par le, le, les autres, ou le monde, la nature, et que ça vient me révéler quelque chose de moi. Mmh. Donc écouter son cœur, c'est à la fois écouter vraiment des choses profondes en soi et prendre le temps de ce silence qui seul permet que ça émerge, mais c'est aussi écouter tout ce qui se passe autour de nous, de, de simple, de profond, de vraiment vivant, et qui vient nous rejoindre d'une façon ou d'une autre, soit dans notre humanité et d'humain en général, soit dans notre histoire, dans nos préoccupations, dans nos aspirations, nos émotions, nos sentiments, etc. Donc bien sûr, là j'ai nommé les sentiments les émotions qui sont dans le cœur, surtout mmh. les sentiments mais même les émotions, enfin tout ça, ça, ça vient du cœur. mais un, je, Ce que je voulais, c'est donner une espèce de panorama plus large, parce qu'il y a les aspirations, il y a aussi euh, no, notre foi, en quoi je crois, et la foi peut être religieuse ou pas religieuse, spirituelle ou pas spirituelle, humaine ou autre. Nos aspirations, notre foi, nos, nos valeurs,
2: mm.
1: ce, quoi on, ce à quoi on tient vraiment nos désirs, et, et bien sûr, on, on va en parler pendant tout ce podcast, tout, ce, tout cet épisode, l'amour au sens le plus large.
0: Mmh. Pour ma part, j'avais très envie d'intituler cet épisode « Choisir la voie du cœur », donc euh, vraiment euh, avec ce verbe « choisir », parce que c'est quelque chose qui part de soi, j'ai l'impression, une volonté presque, une motivation qui vient de l'intérieur. Et puis la voix du cœur, on peut l'interpréter de, de manière différente. On peut parler du chemin parce que c'est quelque chose, une voix qu'on va suivre tout au long de notre vie finalement. Et puis peut-être la voix, la, la petite voix à l'intérieur de nous qui, qui nous pousse quelque part cet élan qui nous donne envie d'accomplir de, des choses pour nous-mêmes. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que ça t'inspire
1: Beaucoup, ça m'inspire beaucoup, parce que je suis tout à fait d'accord. <rire> et déjà, ça me fait penser à l'intuition, oui. dont on a parlé précédemment, euh, où beaucoup de chercheuses et de chercheurs, maintenant, disent l'intuition vient du cœur. Mm. Comment euh, ce qui est essentiel pour moi s'éveille, euh, même de façon très fine pour me donner des informations sur ce qui est important, que j'entende, je, que, je, que, que je suive et là on retrouve à la fois la voix, la petite voix de l'intuition mais aussi le chemin qu'on va emprunter pour, euh, pour être soi, pour se respecter soi, pour s'écouter soi et, et se réaliser, se, à la fois se créer, se réaliser, s'accomplir dans notre existence, tout ça vient du cœur oui. Mm.
0: Et euh, du coup, c'est vrai que cet épisode aussi m'a été inspiré euh, par l'échange que tu as eu avec euh, Alban euh, Bourdi lors de la semaine de la sensibilité sur le thème de l'amour notamment, et euh, aussi euh, tes, tes échanges et notamment euh, celui euh, qui a eu lieu euh, à la journée de la semaine de la sensibilité à Paris avec... Euh, Zut, euh... Flora <rire> voilà, avec Flora Gavan, j'avais euh, perdu son, son nom et euh, à chaque fois que je, que je vous écoute tous les deux, il y a quelque chose qui se passe en moi, il y a beaucoup d'émotions et justement je sens qu'il euh, y a quelque chose qui se produit au niveau du cœur, je, je ressens beaucoup d'amour et, et je sens que vos conversations elles sont euh, vraiment... Enfin, que vous êtes vraiment reliés de cœur à cœur quand vous échangez tous les deux et même aussi avec Alban sur ce thème de l'amour, ça, ça me parle beaucoup. Est-ce que tu as envie de...
1: Oui, d'en parler. Oui, oui, merci d'ailleurs de m'en donner l'opportunité parce que j'ai rarement l'occasion de parler de ça. Je parle avec Alban, je parle avec Flora, mmh. je parle avec toi. On a rarement l'opportunité, l'occasion de parler de, de ces moments privilégiés. Mmh où euh, on peut être euh, vraiment soi-même sans attente autre que celle de l'amitié ou de l'amour au sens large l'amour fraternel ou sororal, l'amour d'humain à humain et surtout cette, euh, cette franchise cette sincérité d'ouvrir son cœur voilà, de, de parler mmh. du plus profond de notre être pour... Euh, pour donner, c'est un don, pour offrir une vérité que nous ne connaissons pas l'instant d'avant. C'est-à-dire que ce qui se passe avec Alban, avec toi ou avec Flora, c'est la possibilité de s'ouvrir, de se rendre disponible à ce qui va émerger de nous sans qu'on le prépare, en faisant confiance, parfois ça prend du temps, il y a du silence, il y a de l'attente, il y a de la respiration... Et à un moment émerge une vérité profonde de l'un, de l'autre ou de la relation. Et c'est ça que je trouve particulièrement merveilleux, enthousiasmant dans ces, dans ces dialogues, dans ces échanges, dans ces rencontres. Et où ça se passe euh, grâce à un contact, une connexion, une relation de cœur à cœur, on pourrait aussi le dire d'âme à âme, mmh. le, le cœur étant probablement le centre le plus vital de l'âme et où on n'a pas besoin d'être dans le savoir ou dans la compétence ou dans quelque chose qu'on fait dans son travail ou dans voilà les, les, les habitudes sociales qu'on a on est simplement dans l'éveil de de ce qui de ce qui pointe de ce mmh. qui fleurit là à ce moment-là alors j'ai un regret concernant le l'enregistrement le, de j'ai la conversation avec Alban sur l'amour et, et le, le monde des bisounours auquel nous croyons. J'y crois aussi. Voilà, très bien. Bienvenue au club. Parce que j'ai eu des, des, des soucis techniques de connexion ce jour-là. Maintenant, heureusement, la fibre a été installée dans mon quartier, donc ça, ça va. Et ça m'a pas mal perturbé. Donc, je n'étais pas aussi à l'aise que j'aurais aimé. Mais vraiment, c'est c'est très important qu'on se dise les unes aux autres, les uns aux autres, à quel point euh, vivre avec son cœur, écouter son cœur, partager de l'amour, non seulement c'est possible, mais c'est souhaitable et, et, et on peut le faire dès maintenant. Mmh. Même si dans un certain ancien monde, qui n'est pas aussi ancien que ça, parce que le, le véritable ancien monde des, des sociétés primitives, il était dans le cœur, qui n'empêchait pas la rudesse de, de la vie au quotidien, voilà, par rapport à certains dangers, par rapport au fait de, de devoir se nourrir, se protéger, etc. Mais dans le monde assez récent de la technologie, des révolutions industrielles, du virtuel, de la technique, de, de la performance, de, 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 oui, du machisme, quand je dis machisme c'est dans un sens très large c'est pas un, un reproche fait aux hommes c'est mmh. voilà, des idées qui ont circulé des croyances qui ont circulé qui ont fait du mal à tout le monde autant aux femmes, aux hommes qu'aux qu enfants et aux, aux vieilles personnes aussi dans ce monde de la performance on avait oublié que le cœur est central on avait mmh. oublié que l'amour est central et l'amour c'était une, une, épisodique et marginal oui peut-être quand on est jeune et qu'on a une passion amoureuse oui bon et on se rend compte, nous humains, et surtout nous humains très sensibles, à quel point, non, l'amour est central, le cœur est central, et le fait de le réaffirmer année après année, grâce notamment à la journée de la sensibilité, au, à la semaine de la sensibilité, qui va devenir une quinzaine de la sensibilité à partir de 2024, et grâce à ton podcast, par exemple, à tous ces épisodes, c'est de, de nous permettre de nous rendre compte que vivre avec amour, vivre dans l'amour, c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que ce soit tout le temps le cas. On fait vraiment comme on peut, mais en tout cas, on a cet horizon et ce désir de partager le cœur à cœur et, et d'être dans cette créativité, en fait, que permet l'amour, que permet la véritable relation. Voilà, quand on est vraiment en contact l'un avec... profond, l'un avec l'autre en contact Cœur à cœur demain, oui.
0: Et euh, si je devais témoigner, effectivement, c'est vrai que là, ça fait plusieurs fois qu'on enregistre sans vraiment préparer euh, l'épisode, et c'est quelque chose qui me faisait très peur <rire> avant, <rire> parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir un cadre en bonne hypersensible que je suis, et... Euh, et c'était vraiment, oui, quelque chose qui m'effrayait un petit peu, parce que je me disais, mince, si jamais euh, je trouve rien à dire, euh, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc je suis toujours un petit peu dans le contrôle. Et là, quelque part, euh, ça demande justement euh, de, de laisser tomber un petit peu euh, les masques, comme on dit, d'accéder à une part euh, de soi qui est un petit peu vulnérable, d'oser se montrer vulnérable. Donc c'est pas toujours confortable, mais... Euh, quand même, c'est quelque chose de merveilleux, finalement.
1: Oui, oui, oui. Oui, c'est merveilleux. Et c'est parce que nous sommes entiers et entiers. En faisant ça, nous sommes entiers et entiers. Nous sommes intègres. C'est ça le sens de l'intégrité. C'est d'être uni, entier, complet, complète. Dans l'intégralité, le... on parle d'approche holistique, c'est ex exactement ça que ça veut dire. Dans mmh. l'intégralité de notre être. Et dans cette entièreté de notre être, il y a notre part de vulnérabilité, ou nos fragilités. Moi, je n'ai pas peur de ce mot. Il y en a des personnes qui n'aiment pas le mot fragilité, mais on n'a pas peur du tout. Hein. On mm. a nos, nos fragilités, tout en sachant qu'on a aussi nos forces, tout en sachant que cette vulnérabilité, elle n'est pas constante, elle est... mais elle peut s'exprimer, justement parce qu'on ouvre les portes du cœur profond, on ouvre, le... on ouvre toutes les dimensions de l'être, et dans toutes les dimensions de l'être il y a euh, aussi le passé mmh. que vivre dans le présent c'est juste cette euh, quête dans le présent il y a aussi par moment des irruptions du passé, c'est comme ça, ça fait partie de la multidimensionnalité du présent et euh, voilà que certaines choses euh, du présent peuvent nous fragiliser mais souvent c'est mmh. plutôt des choses qui nous sont arrivées dans notre histoire et particulièrement dans notre adolescence et notre enfance, qui ressurgissent, des émotions, des sentiments, des, des expériences, et qui viennent révéler à nous et aux autres ce, ce, cette part de vulnérabilité. En acceptant qu'elle soit là, cette vulnérabilité, finalement on la légitime, mmh. au lieu d'en avoir peur, au lieu de s'en s'en prémunir ou de la fuir, on la légitime pour soi et pour les autres. Mmh. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les, dans les rencontres et les échanges avec Flora, Alban et toi, c'est ben, chacune, chacun de nous est dans sa vérité complète, mmh. et dans sa vérité. Il y a aussi la part d'imperfection, d'à peu près, de, voilà, de déséquilibre, de vulnérabilité. Et, et, et c'est ça, s'accepter, nous accepter, comme nous sommes, s'accepter tel, tel qu'on est, Et je crois que ça fait du bien à tout le monde. Mmh. Et que c'est ça le cœur aussi. Le cœur, c'est l'indulgence. Le cœur, c'est l'accueil. Le, le cœur, c'est la compassion pour soi autant que pour les autres.
0: Effectivement, c'est vrai qu'on peut avoir cette peur d'être jugé par les autres aussi, effectivement. Et euh, du coup, euh, quand je... Je pense à cette euh, ouverture du cœur, je pense aussi, comme tu le disais tout à l'heure, à, à, à un élan, quelque chose qui nous porte, quelque chose vers le, lequel on a envie d'aller, c'est vraiment euh, écouter son cœur, c'est vraiment, oui, écouter ses désirs profonds, finalement, pour oui. vivre une vie qui, euh, qui fait du sens pour nous, finalement, pas pour euh, notre voisin ou notre voisine.
1: oui écouter nos désirs qui nous, qui, qui nous mènent un peu plus loin que nos besoins écouter nos besoins c'est très important
2: mmh.
1: et, et souvent les émotions ou les sensations ou ce qu'on qu ressent dans telle ou telle situation vient, tout ça vient nous informer sur ce dont nous avons besoin dans cette situation et c'est important d'en tenir compte et d'y répondre ce, de, de nous apporter ce dont nous avons besoin et au delà du besoin qui vient me, me, me renseigner m'informer sur ce qui se passe là maintenant il y a le désir qui, lui, me met plus dans justement ce chemin dont tu parles, ce cheminement, et où je ne peux être que, comme, comme tu l'as très bien dit, que dans ce qui fait sens pour moi, que dans ce qui est juste pour moi et bon pour moi, et qui me fait vibrer et me, me permet de déployer mon souffle. L'âme, c'est le souffle. Dans toutes sortes de langues, beaucoup, beaucoup, beaucoup de langues. L'âme, c'est le souffle. Donc, euh, le désir, c'est ce qui m'anime et me permet, permet de rendre mon souffle plus vaste, donc d'être plus vivant. Mmh. Et ça, c'est très important que je sois à l'écoute de ce qui me rend plus vivant, plus vivante, parce que euh, c'est comme ça que mon chemin va être juste pour moi. Et comme tu disais, mon chemin n'est pas le chemin de, de quelqu'un d'autre. Pour autant, si je suis dans mon, sur mon chemin, que je me respecte et que je m'écoute, je vais euh, éveiller le, le, ce, ce désir d'être sur son propre chemin pour euh, chacune des personnes que je rencontre. Oui. Il y a un effet comme ça de contagion favorable qui, plus je suis moi-même, plus j'aide les autres à être eux-mêmes.
0: Oui, C'est une forme d'autorisation euh, pour l'autre euh, d'être euh, lui aussi... Euh dans L'ouverture du cœur, finalement,
1: exactement, exactement, oui. et c'est là qu'on a besoin de quitter les préjugés et les jugements. Alors, tu disais la peur du jugement, souvent, quand on parle en public ou ce qu'on s'expose, eh bien il y a une partie des, de l'assistance <rire> qui va nous juger, plus ou moins favorablement d'ailleurs, oui, mais c'est inévitable. Ce, ce qui est nécessaire pour arrêter de juger, bon, soit c'est d'avoir fait un très long chemin de vie, ou, thé ou thérapeutique ou peu importe lequel et d'avoir euh, comme ça lâché des conditionnements, des fausses croyances des... Parce que, ce que la, la culture essaye de nous imposer comme étant des, des normes ah. mais il y a aussi le contact, c'est-à-dire quand on est dans une grande qualité de contact avec quelqu'un de cœur à cœur justement, dans l'amour, dans l'amour au sens le plus large et eh bien euh, les, ju les jugements ne viennent même pas parce qu'on est vraiment à l'écoute parce qu'on est vraiment dans l'ouverture à l'autre et à soi, parce que tout ça va ensemble je suis ouvert à moi, donc ouvert à l'autre ou je suis ouvert à l'autre, donc je suis ouvert ou ouverte à moi et là, les, les, les jugements tombent on est beaucoup plus dans la surprise, dans la découverte ah, elle a dit ça ah, il fait comme ça ah, je sens ça dans notre relation c'est cette espèce d'émerveillement qui vient remplir l'espace de la relation et il n'y a plus de place pour le jugement.
0: Mm. Je me posais la question aussi, c'est vrai que de nos jours, on, on bénéficie quand même d'une certaine liberté dans nos sociétés, en tout cas démocratiques, euh, par rapport à, à quelques années en arrière, si on regarde juste par rapport aux droits des femmes par exemple, ou alors quelques siècles en arrière où on était... Euh, dans des catégories bien précises, euh, qui avait la noblesse, les, la bourgeoisie. Euh, enfin voilà, on essaie on euh, noble ou bourgeois ou euh, du peuple. Aujourd'hui, on a quand même la chance euh, d'avoir une grande liberté. Pourtant, pourtant, on a énormément de mal à, à la plupart du temps à choisir euh, sa vie. Finalement, on se conforme beaucoup. On se conforme aux attentes des autres la plupart du temps. Qu'est-ce qui, euh, qu qui nous empêche d'écouter notre cœur, justement
1: Oui, ce que tu dis est très juste. Et en même temps, en t'écoutant, euh, je prenais la mesure de, de tous ces progrès culturels et sociaux dont nous bénéficions, où aujourd'hui, euh, nous cherchons à nous libérer de conditionnements qui sont beaucoup plus subtils, finalement, et plus... Peut-être moins visible que les conditionnements religieux, moraux, sociaux de, des générations précédentes et surtout bien avant, au XXe mmh. siècle ou avant, où il fallait faire exactement comme tout le monde dans la communauté, mmh. dans sa classe sociale ou dans sa communauté. et Quand on en dérogeait, on était très mal vu, on devait partir ou on était banni. Donc, le, les droits des femmes ont évolué, et évoluent, continuent à évoluer, ont besoin encore d'évoluer. Mais tout de même, c'est, je pense, plus facile d'être une femme en 2023 qu'au début du XXe siècle ou au XIXe siècle. Mmh. Pareil pour les homosexuels qui bénéficient d'une vraie liberté. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens homophobes euh, par-ci, par-là. Mais euh, tout de même, quand on est homosexuel, on peut vraiment vivre à, au grand jour son, son amour et sa la relation... Euh, la relation qu'on vit, sans avoir besoin de se cacher, et je, je pense que c'est pareil dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire qu'on peut parler d'émotion, on peut parler de sensibilité, on peut parler de, de spiritualité non religieuse, euh, on n'est plus du tout dans l'obligation de suivre à la fois des dogmes et des normes, donc, qu'est-ce qui fait qu'on continue à suivre des normes Peut-être plus des dogmes, mais encore, que parfois il y a des dogmes qui circulent, mais qu'est-ce qui fait qu'on est tout de même encore normé Je pense que c'est le besoin d'appartenir à des groupes, d'être mmh. connu dans ces groupes, et que ce soit les réseaux sociaux ou des groupes qu'on fréquente, et qui d'une certaine façon nous, nous façonnent pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire, pour le meilleur, oui, parce que dans ces groupes, il y a des idées et des valeurs qui circulent et qui sont bonnes, mais pas forcément que pour le meilleur, parce qu'on y perd un peu à chaque fois de notre spontanéité, de notre, de notre spécificité, de notre liberté. Donc c'est plus d'être attentif et attentif à ce qui se passe quand on fait comme les autres, sans que ça réponde à quelque chose qui nous correspond. Et on suit le troupeau sans écouter notre cœur. Donc je pense qu'on est plus dans un, une, une nécessité de discernement de prendre le temps de sentir en soi ce qui est juste et bon pour nous, sans forcément suivre aveuglément toutes les modes et toutes les, toutes les, tous les mouvements, toutes les idées qui circulent dans les lieux que nous fréquentons, que ce soit réel ou virtuel.
0: Mmh. Et tout à l'heure, tu, tu parlais aussi qu'il fallait prendre le temps, effectivement c'est important aussi de, de ralentir pour pouvoir être à l'écoute de soi.
1: Oui, et ça c'est une clé. C'est une clé, c'est même à mon avis une, une règle d'or. On ne peut pas faire autrement que de ralentir et de... soit d'avoir du temps seul avec soi-même, et seul avec soi-même n'exclut pas la nature, hein, parce que là je parle seul sans autre humain. Et les animaux ne nous empêchent pas de, ils ne ce, ce... sont pas porteurs de culture. La nature, par définition, n'est pas porteuse de culture. Donc, elle ne va pas nous, nous imposer une façon de voir ou de faire ou de penser. Donc, soit être seul, pas dans la nature ou avec des animaux, soit être vraiment avec quelqu'un de suffisamment proche, accueillant, euh, à l'écoute et capable de lenteur aussi, pour que cette, ce compagnonnage cette, cette proximité euh, nous permette d'être en même temps qu'on est avec l'autre on peut aussi être à l'écoute de soi-même ça c'est magnifique ces relations-là qu'on peut avoir avec ses enfants son conjoint, un ami, une amie ce sont des relations formidables parce que voilà, on sent que on est en relation on est avec l'autre sans que rien ne soit imposé alors il y a des moments où on est obligé de faire des choses bon mais là je parle plutôt de, de moments justement où on peut ralentir mmh. on peut être dans cette lenteur et là vont émerger des, des sentiments des intuitions des, des visualisations je préfère dire visualisations qu'images qui viennent du cœur
0: mmh. et pourquoi l'amour nous fait si peur à ton avis
1: alors je souris je souris <rire> beaucoup parce que moi l'amour ne me fait pas peur donc Peut-être je vais te retourner d'abord la question et après je, je rebondirai. Pour, en quoi l'amour te fait si peur, Pascaline
0: Alors, si je devais répondre, <rire> tu m'as bien eu ce derrière C'est vrai que l'amour est un sentiment extrêmement puissant, qui, euh, j'aurais envie de dire, qui, euh, qui, qui me donne une espèce de sensation de de dilatation de mon être en fait et donc c'est quelque chose euh, au niveau des ressentis corporels qui est, qui est vraiment très très fort et donc on peut avoir l'impression euh, si on se laisse aller à cette euh, cette sensation là de se retrouver complètement submergé et peut-être euh, perdre pied je pense que ça retouche euh, ce que je disais tout à l'heure euh, par rapport à la vulnérabilité, c'est se sentir complètement vulnérable. Et puis peut-être laisser justement voir à l'autre que, que c'est oui, c'est ça, qu'on est, on est complètement dans l'ouverture, en fait, et ça peut faire peur.
1: Prendre des notes pour ne pas oublier, parce que tu as dit plein de choses importantes. Alors oui, je vais commencer par euh, le fait que L'amour nous dilate, dilate notre cœur, euh, expanse notre âme, euh, agrandit notre conscience, nous fait perdre quelque chose de nos contours. Mmh. Dans l'amour, on peut devenir positivement, bonnement fusionnel. Parce que justement, il y a quelque chose qui est tellement dans l'expansion que on est beaucoup plus vaste que d'habitude et on touche beaucoup plus l'autre y compris à un niveau subtil l'autre ou les autres y compris à un niveau subtil donc je pense que là c'est simplement une question d'habitude de se dire bon d'accord peut-être que j'ai peur de l'amour mais à partir de maintenant je vais accepter cette dilatation cette expansion, cette vastitude cette mmh. mise en commun avec l'infini ou cette fusion avec l'infini qui peut être mystique, hein, dans beaucoup de... je crois dans toutes les spiritualités, il y a des fusions mystiques avec l'infini, avec le divin, avec le, avec le cosmos. Donc, à mon avis, c'est plus notre culture très rationnelle qui nous, ne nous a pas préparés à mmh. vivre ces débordements, euh, ces exaltations, euh, alors que d'autres cultures, euh, peut-être plus simples, plus naturelles, plus instinctives ou intuitives, Dès l'enfance, prépare les, les, les petits et puis les grands à, à vivre ces moments de débordement euh, par la danse, très présente dans beaucoup, beaucoup de cultures, la danse qui fait tourner la tête. On n'a pas besoin d'alcool ou de drogue pour perdre la tête, la danse suffit. Mmh. Le, le tambour, la musique, le... oui, parfois même simplement la musique. Mais je pense aux Amérindiens du Nord comme du Sud. Ils, ils, depuis tout petit, ils dansent avec des tambours, de la musique, et ils dansent parfois pendant trois jours jusqu'à tomber par terre. Mmh. Et on, nous, on trouverait ça complètement aberrant. Mais pas du tout, parce que justement, ils vont au bout, au bout, au bout, au bout de cette exaltation, au bout de ce que leur corps peut supporter. Et après, c'est le repos. Mmh. Il n'y a, a pas de problème à être débordé. Il y a simplement un moment où bon, le corps est fatigué, on se repose. Et comme c'est bien vu bienvenue et favorisée dans les communautés de ce genre euh, l'exaltation euh, voilà elle, elle fait partie de la vie il y a aussi, j'adore les derviches tourneurs qui est une branche du soufisme, le soufisme c'est le mysticisme musulman et les derviches tourneurs, ils tournent, ils tournent ils tournent, ils tournent et c'est mystique, c'est pour trouver Dieu c'est pour trouver le divin, donc c'est pour se laisser complètement dépasser par les événements et, et lâcher prise complètement euh, je fais juste une parenthèse, j'entendais dire euh, par euh, une collègue qui répétait ça d'un homme thérapeute que pour lâcher prise, il fallait pouvoir euh, prendre quelque chose ailleurs. Ben non, ça c'est un truc intellectuel, c'est parce qu'on a peur de lâcher prise, alors on se dit « tiens, je vais faire une autre prise ». Oui, bien sûr que de temps en temps, on a besoin de, de s'accrocher à quelque chose, il ne s'agit pas de lâcher prise tout le temps. Mais dans les moments où vraiment on choisit, tout à l'heure tu parlais de choix et c'est très très juste. Mmh. Dans les moments où on choisit cette exaltation, cette dilatation, cette expansion, dans les moments où on choisit de lâcher prise, on lâche complètement prise. Quoique, quoi qu'il arrive, et on verra bien. Et c'est justement là qu'on a une expérience initiatique. Mm. L'amour est initiatique. Si je lâche la bride, si je lâche, si j'ouvre complètement, comme tu disais, l'amour est initiatique. Donc, laissons-nous submerger, apprenons à être submergés, et en fait, nous avons la capacité à, à vivre ces ces débordements. Puis tu as dit quelque, autre, quelque chose d'autre qui est très important, c'est qu'effectivement, dans l'amour, je m'ouvre. Je m'ouvre complètement à l'autre ou aux autres. Et si je m'ouvre complètement à l'autre et aux autres, je deviens non pas plus fragile intrinsèquement. Moi, je n'ai pas changé, je suis simplement plus ouverte ou plus ouvert. Mais s'il y a quelqu'un de pas sympathique, de pas mmh. bienveillant, de pas bienfaisant autour de moi cette personne peut choisir là aussi c'est un choix <rire> peut choisir de profiter de, du fait que je suis en ouverture, que j'ai tout ouvert pour venir me mettre à mal d'une façon ou d'une autre et c'est un risque à prendre en fait mmh. c'est un risque à prendre, bien sûr que si je m'ouvre ben voilà, je suis non seulement plus puissant, tout puissant mais je peux présenter des points de, de, de faiblesse ou de fragilité et alors Parce que si je fais l'expérience qu'un jour, en m'étant complètement ouverte ou ouvert dans ce temps, le, la dimension du cœur, le, le désir d'être dans l'amour, quelqu'un a, a profité de la situation, volontairement ou pas, pour me faire du mal ou me dire du mal, oui, ça m'a fait beaucoup souffrir. Mais je trouve, soit sur le moment, mais dans les premières expériences qu'on fait de ça, c'est plutôt après coup, mmh. en en parlant à un proche, un ami, une amie, ou en thérapie, je trouve comment je vais pouvoir mieux vivre ce genre d'expérience si elle se reproduit, et mieux y répondre si, si c'est nécessaire. Parce que c'est, en fait, on apprend que par l'expérience. De même qu'on apprend les débordements, l'exaltation, la dilatation. De même, on va apprendre l'ouverture. Est-ce que c'est que d'être attaqué quand on ouvre, ou d'être malmené quand on est dans cette ouverture du cœur Mais à chaque fois, j'apprends de mieux en mieux par l'expérience à ne pas me laisser faire si quelqu'un veut me maltraiter parce que, justement, j'ouvre mon cœur. Je n'ont pas le droit de le faire. Que c'est un abus. Mm. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord, je n'ai pas consenti. Quand j'ouvre mon cœur, ce n'est pas pour qu'on me fasse mal, c'est pour qu'on soit dans le, dans le cœur à cœur, justement. Dans, le, mm. dans un vrai contact humain profond, authentique. Si quelqu'un en profite pour me faire du mal, c'est un abus. Et je dois le dire. Je dois mettre un terme à ça et apprendre à, à faire respecter mon cœur, mon âme, mon être. Mm. Mais je comprends que ça puisse faire peur.
0: <rire> Effectivement, oui, ça peut faire peur. Euh, J'en fais euh, régulièrement l'expérience. Et euh, là, je, je reviens encore à, à ma propre, justement, expérience. Je sens depuis toujours, justement, que, que l'amour est la clé de tout. Et je sens aussi qu'il y, y a beaucoup de choses dans ma vie qui, euh, qui étaient toujours tournées vers l'amour et que s'il n'y a pas d'amour, je sens que j'ai beaucoup de mal à, à faire les choses, donc c'est compliqué pour moi. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ça, du fait que l'amour est la clé
1: Moi, je suis d'accord, je suis tellement, tellement, tellement d'accord. Alors juste avant, je vais faire une toute petite digression concernant les peurs. Oui. Mmh nos peurs, c'est que les peurs font vraiment partie de la vie les mmh. peurs font vraiment partie de la vie animale et humaine les animaux ont peur, les humains ont peur parce que nous sommes aussi des animaux avant d'avoir ce, ce, cette dimension culturelle et sociale et là encore c'est une construction idéologique du virilisme euh, le virilisme étant très euh, vindicatif et martial c'est l'armée de vouloir nous faire croire qu'on ne devrait pas avoir peur. Mmh. Que le courage, ce serait de ne pas avoir peur. Que d'être quelqu'un de bien, ce serait de, de ne pas avoir peur. Non, le courage, c'est j'ai peur, qu'est-ce que je fais avec cette peur c'est beaucoup plus courageux d'accueillir une peur ou mmh. une tristesse ou une colère enfin ou une honte. C'est beaucoup plus courageux d'accepter d'accueillir une émotion difficile ou même, tu vois, les émotions fabuleuses comme la joie, l'amour, la dilatation du cœur. C'est là qu'est le vrai courage. Donc, quand nous avons des peurs, nous avons des peurs et nous en parlons. Parce que d'autres ont des peurs, pas forcément les mêmes ou, ou les mêmes. Et puis, ça nous permet de, de nous dire, et toi, comment tu fais quand tu as cette peur-là mmh. C'est ça qui nous fait grandir humainement alors pour revenir à ce que tu dis oui l'amour est la clé de tout et c'est important de le dire, de le répéter de l'enseigner aux enfants enfin, de le confirmer aux enfants parce que les enfants le savent au fond de leur cœur c'est plutôt, plutôt la scolarité la société qui voudrait nous faire croire que ce n'est pas le cas mais quand on est enfant on le sait bien au fond de son cœur que l'amour c'est la clé de tout euh, et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est que beaucoup de scientifiques et il y a même un consortium de scientifiques de tous les pays qui s'est mis en place autour de la notion d'entraide mm. et ça c'est très important parce que certains philosophes et scientifiques nous ont fait croire au 19e siècle à, dans la continuité de Darwin mais Darwin n'était pas aussi fermé que ça mais on nous a beaucoup parlé de compétition de loi de la jungle de voilà de, de concurrence de combat de domination mm. etc et j'entends encore des gens en 2023 des psys ou autres qui continuent à s'appuyer sur ces erreurs sur ces Croyance complètement erronée. Mm. En fait, ces scientifiques nous disent, de tous les bords qu'ils soient, euh, biologistes, anthropologues, éthologues, euh, sociologues euh, et philosophes, ils nous disent, en fait, la vraie loi de la nature, c'est l'entraide. Mm. Et que partout, 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 depuis l'aube de l'humanité, mm. on n'a que des exemples d'entraide dans la nature, mais aussi chez les humains. Donc, qu'est-ce que c'est que l'amour L'amour, c'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est la convivialité euh, dans sa forme la plus aboutie, mmh. dans sa forme la plus accomplie, et, et qui est probablement là le propre des humains, c'est-à-dire que les animaux peuvent faire preuve de tendresse, d'affection, avec leurs petits notamment, ou, ou des, des congénères de leur même communauté. Mais nous, humains, on a cette chance cette compétence, cette grâce, cette, tout ce qu'on veut, c'est à tout ce don de l'amour. Nous sommes des animaux, des êtres naturels, naturels, naturels capables d'entraide, mais nous sommes surtout des êtres d'amour. Or, quand on resitue ça au, au, au centre, au cœur de la, de la vie et de la relation avec tout, tout le monde, on se rend bien compte que ça change le modèle de la société. On se rend bien compte que si l'amour est au centre, ça change notre relation aux autres, à tous les autres. Alors, on ne va pas aimer tout le monde de la même façon. Nos proches, on les aime plus, c'est évident. Mmh. Ça change nos relations avec les autres, ça change nos relations avec la nature. On ne peut plus se servir de la nature en la blessant, en l'épuisant, en, la... en ne la respectant pas. Bien sûr qu'on a envie de pouvoir se chauffer, s'éclairer, se, se nourrir, mais faisons-le avec amour mm. pour les végétaux, les animaux qui sont aussi d'une certaine façon nos sœurs et nos frères de, de vie nous vivons avec eux
0: est-ce qu'en tant que grand sensible on est plus à même de, de rester connecté à son cœur justement
1: oui, oui. Mais plus on est sensible plus on est à même de rester connecté, connecté à son cœur, plus on est dans ce désir de, de, du cœur, de ce désir d'amour, d'être aimé et d'aimer, de donner de l'amour et de recevoir. Sauf que la vie n'est pas si simple. L'existence n'est pas si simple, l'existence en société n'est pas si simple, il y a des grands sensibles qui, euh, parce qu'ils ont ou qu'elles ont souffert euh, d'une façon ou d'une autre, parfois à cause de leur grande sensibilité qu'on leur a reproché dans l'enfance ou l'adolescence ou même dans l'âge adulte, se sont un peu fermés, mmh. c'est-à-dire on gardait une forme de sensibilité sensorielle, on gardait cette imagination, cette capacité à beaucoup réfléchir, mais on fermait leur cœur, et ce, qui, ce qui veut dire qu'on peut être très très sensible, désirer, aimer, et pourtant ne pas y arriver autant qu'on le voudrait, parce que notre cœur, a, pour se protéger, c'est partiellement fermé, bon, jamais complètement, mais... Il faudrait vraiment être un psychopathe du dernier degré pour avoir complètement fermé son cœur, ou un dictateur sanguinaire comme Staline, Hitler ou d'autres. Mmh. Euh, mais on peut être un grand sensible qui a je veux dire, morflé dans la vie et qui, ben, pour se protéger, a fermé son cœur. Mais aussi, j'ai découvert ça dans ma dernière séance de thérapie personnelle. Enfin, j'ai découvert, j'ai senti combien certaines choses qui sont arrivées dans ma généalogie, des deux côtés en plus, Mmh. J'étais parti sur une branche de ma généalogie, la branche maternelle, puis après je me suis rendu compte que dans la branche maternelle, il y avait des choses similaires. Combien certaines choses qui sont arrivées et des origines qui ont été niées, simplement parce qu'il fallait survivre, il fallait, à cause des exodes, des guerres, etc., euh, nier, alors pour une partie de ma famille, euh, nier qu'on était juif, parce que c'était trop dangereux. Pour d'autres parties, euh, ne plus dire qu'on était italien ou espagnol, parce qu'en France, c'était mal vu à l'époque, euh, Combien tout ça, pour se protéger, a fait que mes grands-parents et mes parents n'avaient pas un cœur complètement ouvert Alors, une de mes grands-mères, enfin, du côté maternel, disons mon grand-père, ma grand-mère un peu plus. Mais néanmoins, tout ça avait impacté leur personne, leur être,
2: mmh.
1: et fait en sorte que qu'ils n'avaient pas été capables d'aimer autant qu'ils l'auraient souhaité, simplement par euh, cette, euh, ces aléas de, de leur histoire de mmh. l'histoire de leur famille. Et donc mon cœur à moi, c'est ça ce dont j'ai pris conscience, mon cœur à moi, par répercussion, par peur de réveiller chez eux quelque chose, ou par une espèce d'éducation à la peur, ou d'éducation au... Ben, ça, on va le mettre de côté parce que c'est trop dangereux, une, mmh. une éducation au déni qui n'était pas euh, faite volontairement pour, pour, pour me faire souffrir, ou faire souffrir mes frères, hein, mais, mais, mais pour, euh, pour nous protéger a fait que même si je suis très sensible, même si je suis un grand sensible, mon cœur avait des recoins fermés des, ou, ou des, des façons de se, voilà, de se recroqueviller pour se protéger mmh. ou pour protéger mes, mes ascendants. Donc tout ça pour dire qu'en en fait, on fait vraiment comme on peut. C'est ça. Avec euh, qui on est, l'histoire qu'on a et, et bien sûr, les, les, la généalogie, les généalogies dont on est issu
2: mmh.
1: Et puis les circonstances, il y a des circonstances qui ne sont pas favorables à l'ouverture du cœur. Heureusement, d'autres circonstances sont très favorables à l'ouverture du cœur.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire justement si on s'est un petit peu fermé à tout ça et, et qu'on a envie de justement plus suivre le chemin du cœur, écouter son cœur, apprendre à, à rêver, à, à écouter ses désirs à à suivre son propre chemin, comment on peut faire pour accéder à tout ça
1: Déjà, tu le dis, rêver. Donc, écoutons nos rêves nocturnes et laissons-nous rêver aussi dans la journée. La rêverie, c'est bon. Mmh. Quand j'étais enfant, on me disait, ah, arrête de rêvasser
0: laissez-moi tranquille <rire> je comprends, j'étais pareil <rire> laissez-moi
1: rêver donc rêvons, oui la rêverie c'est super important parce que c'est justement ce flot, ce flux libre spontané naturel qui, de la rêverie qui vient du cœur mm. laissons-nous rêver et laissez-nous rêver donc le rêve, quelle que soit sa forme et puis se laisser toucher moi je crois que le cœur c'est ça, c'est je me laisse toucher Et quand je regarde un film, quand j'écoute une musique, quand je regarde des gens dans la rue ou dans les transports, quand je vois des, des, des personnes qui s'aiment. J'allais dire des jeunes qui s'aiment, qui s'embrassent dans le métro ou ailleurs. Mais non, euh, quel que soit leur âge, <rire> des gens qui s'aiment. <rire> C'est toujours très touchant. Mm. Où, euh, voilà ou des copains, des copines qui, qui sont là, qui, qui exultent, qui, qui sont dans l'excitation de, de l'amitié ou de la jeunesse ou d'autre chose, ou, ou des fêtes. Laissons-nous toucher par tout ce qui advient dans, la, dans notre quotidien, puis par nos proches.
2: Mmh.
1: Et si je, je me laisse toucher plutôt que, ah oh non, là, où est-ce que ça va m'emmener C'est un peu comme, la, comme tu disais, l'amour, ça fait peur. Ben, C'est de l'amour, oui, puisque j'ouvre mon cœur. Si je me laisse toucher par les autres ou par moi-même, j'ai pensé quelque chose, ou un souvenir, ou j'ai un sentiment, ben je me laisse toucher par moi-même, parce qu'il est en train d'advenir dans mon cœur ou dans mon être. Plus je me laisse toucher, donc là, c'est la sensibilité, hein. plus je suis sensible, plus je me laisse toucher, plus je peux ouvrir mon cœur et me rendre compte des endroits où il est fermé, ou des moments où il est fermé, parce que bon on fait comme on peut. Et ce qui est magnifique dans la vie humaine, c'est qu'on on est tout le temps en évolution, donc on peut vraiment ouvrir de plus en plus son cœur.
0: L'épisode va toucher à sa fin, Saverio, est-ce que tu as envie d'aborder autre chose par rapport à ce thème d'aujourd'hui
1: Oui. Oui, alors merci déjà, hein, Pascaline, de, 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 nous, voilà, de nous permettre de parler de, de tout ça aujourd'hui et de le donner aux autres grâce à ton podcast, de l'offrir aux autres comme un vrai cadeau, un cadeau du cœur justement. Et puis, j'ai vraiment envie de parler du contact, c'est-à-dire que euh, le, quand on est à distance, il y a le contact de la voix euh, grâce au, euh, à Zoom, à Skype, à tous ces outils-là, FaceTime, FaceTime. On a aussi le contact du regard. Mmh. On voit nos visages qui s'expriment, nos corps avec les mains qui, qui accompagnent nos, nos paroles. Donc tout ça, c'est déjà du contact et c'est beau. Quand on voit ton regard, qui, ton sourire, tout ça, c'est magnifique parce que c'est ça, la relation.
2: Mmh.
1: Et dans la vie euh, en pleine présence. Touchons-nous aussi. Osons-nous toucher. Il y a eu cette période de pandémie où on a eu peur de se toucher, on était dans la distanciation, mais retrouvons ouais. la chaleur, la douceur, la, la bonté, le, le, le délice, la saveur de, du contact physique. Et si on est très proche, on peut se prendre dans les bras, s'étreindre, ouais. se, se faire des hugs, comme on dit, ou des câlins. Faisons-le vraiment. Et si on est moins proche, passez juste une main sur l'épaule. Euh, tape sur la main, enfin j'en sais rien, quelque chose un, un, un petit geste de sympathie de, de, de proximité qui font qu'on sent, euh, et pas forcément le salut, les saluts traditionnels euh, euh, ouais, parce qu'au moment du salut on peut être ailleurs, c'est qu'à certains moments, euh, soit le regard soit la main vient euh, permettre un contact de plus et surtout avec les enfants soyons dans le contact avec nos enfants soyons dans le contact parce que c'est aussi une façon d'aimer très incarnée et dans cette vie là, dans nos corps nous avons besoin d'être vraiment incarnés et de nous aimer aussi bon, pas que dans la, la relation amoureuse avec la sexualité ou le, la tendresse mais avec les autres on a besoin aussi de pouvoir être affectueuse affectueux ou tendre en le manifestant physiquement, c'est très important donc je reviens à la danse la oui. danse quelle qu'elle soit quelle que soit sa forme et les danses à, à, à plusieurs ou à deux, les farandoles, les rondes, soyons vraiment dans, le, dans, dans la vie de l'amour. Voilà. Le message que j'ai envie de faire passer, c'est vivons l'amour.
0: Vivons l'amour. C'est intéressant aussi, où est-ce que tu dis par rapport à, à ça, le fait de se voir aussi, parce que je sais que moi, par exemple, euh, j'aime pas du tout le téléphone, parce que, j'arrive pas à avoir cette connexion avec la personne parce que je la vois pas en fait et euh, c'est important justement pour moi de faire euh, mes interviews en visio pour pouvoir avoir tout, euh, tout le contexte de pouvoir voir la personne comment elle réagit etc et, euh, c'est vrai que c'est important pour moi d'être en lien euh, visuellement avec la personne en fait et c'est vrai que c'est encore mieux quand, quand on peut être à proximité mais euh, quand on n'a pas l'occasion c'est vrai que la visio c'est bien aussi je te remercie, Saverio, pour euh, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui.
1: Merci, merci à toi, Pascaline, merci.
0: Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion euh, de déployer un petit peu plus euh, ce thème en abordant d'autres euh, sujets aussi euh, par la avec, suite.
1: Avec grande joie, avec grande, grande joie. À bientôt. À bientôt.